0: ein neuer Künstlertypus eine perfekte Verschmelzung zwischen urbanem Archäologen, militanten Antagonisten und Visionär, der sich Zitate aneignet. Der urbane Künstler wird zu einem visuellen Kolumnisten, der auf Widersprüche der Macht mit einer retrofuturistischen, integrativen Ästhetik zwischen Schönheit und Unmittelbarkeit, Anmut und Ironie reagiert. Die Gemälde tauchen am Morgen aus dem Nichts auf, werden fotografiert und anschließend geteilt. Soweit Stefano Antonelli und Gianluca Marzioni 2022 in ihrer Bansky-Publikation. Die Kunstwelt ist der größte Witz, den man uns vorsetzen kann. Es ist ein Erholungsheim für die Privilegierten, die prätentiösen und die Schwachen, noch nie haben so viele Menschen so viele Dinge und so viel Zeit benutzt, um so wenig zu sagen. Aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich das einfachste Geschäft der Welt, in, man, in das man ohne Talent einsteigen und etwas Geld verdienen kann. Jedes Mal, wenn ich das Wort Kultur höre, entsichere ich meine neun Millimeter. Banksy. Willkommen zu meinem Podcast Kunst und Gesellschaft. Mein Name ist Dorothy Siegelin. Wir haben ja schon in einigen Folgen äh, gesprochen über Ruhm und die Veränderung äh, von Ruhm seit der Renaissance bis heute, Ruhm durch Instagram. Und wir haben auch gesprochen über die Veränderung des Künstlerbildes seit der Renaissance bis heute, Und ähm, ich möchte an beide Dinge heute anknüpfen und heute über den englischen Künstler Banksy sprechen, den ich sehr interessant finde, sehr witzig, sehr frech ähm, und hochpolitisch und ähm, der neue Wege eingeschlagen hat, was das Selbstverständnis als Künstler anbelangt, der ähm, auch neue oder andere alternative Medien äh, ausprobiert hat und ähm, der nachgedacht hat über neue Vertriebswege und der sich ein neues Kunstpublikum auch erschließen möchte. Ähm, Banksy ist bis heute ein Mysterium, es ist ihm also bis heute geglückt, vollständig anonym zu bleiben. Das heißt, er ist un- ein unglaublich berühmter Künstler. Also Sie alle kennen wahrscheinlich das berühmte Mädchen mit dem Luftballon oder können sich an diese Aktion erinnern, ähm, dass bei Sotheby's ein Kunstwerk versteigert wurde und dann ein Mechanismus ausgelöst wurde, durch das das Kunstwerk geschreddert wurde. Das ist alles von Banksy. Also er ist ein berühmter Künstler, aber ist eben anonym geblieben und äh, möchte das auch sehr gerne. Äh, Gerade in letzter Zeit gab es noch mal ganz viele Mutmaßungen, um wen es sich handeln könnte. Also er ist ziemlich sicher ein englischer Künstler. Möglicherweise ist er 1974 in Bristol geboren. Aber es gibt eben auch äh, andere Vermutungen. Der Punkt ist vielleicht, ähm, dass das genau das Wichtige bei ihm ist. Das heißt, ähm, er ist so berühmt, aber ist gleichzeitig auch ein Mysterium. Also wir sprachen ja zum Beispiel auch davon, dass Andy Warhol extrem geschwätzig war, extrem viel geredet hat und trotzdem ein gewisses Vakuum geblieben ist. Und ein bisschen ähnlich ist es auch, mit Banksy. Unlängst ist im Monopol-Magazin ein Kommentar erschienen, den ich für sehr klug halte, wo einfach auch nochmal betont wurde, dass das genau der Punkt ist. Also, dass Banksy das bewusst möchte und vielleicht für uns auch eine Spur uninteressanter wäre, wenn wir wüssten, das ist, ich sage mal, irgendeinen Namen, Mark Smith, der 1974 in Bristol geboren ist. Um die Jahrtausendwende hat die Street Art ein Comeback gefeiert und Banksy ist also Teil dieser Bewegung. Es gibt eine ganze Reihe eben von Künstlern, aber auch zum Beispiel... Von von, von Schriftstellern und so weiter, die eben äh, begonnen haben, mit der Jahrtausendwende Street-Art zu machen. Ähm, es handelt sich um hochpolitische Kunst, also auch bei Banksy. Es geht um eine Kritik am Neoliberalismus, an den Auswüchsen der Globalisierung und äh, um soziale Ungerechtigkeit. Und das sind Dinge, die Banksy eben auch immer wieder thematisiert, in einer sehr direkten, in einer sehr verständlichen Sprache. Es geht immer um eine unmittelbare Wirkung. Es geht eben nicht, also es geht wirklich um direkte Verständlichkeit auch. Es geht nicht um das Anknüpfen an Traditionen lange kulturelle Traditionen oder an das Verständnis eines Bildungsbürgertums, wenn gleich Banksy wahrscheinlich gebildeter ist, als er selber zugibt. Aber wie auch immer, also es geht eben um eine Kunst, das ist ganz wichtig, im öffentlichen Raum, die nachts praktisch von Geisterhand entsteht. Man muss sich ja auch die Arbeitsweise vorstellen. Das erfordert eine sehr schnelle und eine sehr präzise äh, Arbeitsweise. Es gibt ja doch auch immer wieder die Gefahr, entdeckt zu werden. Äh, Also es ist eine neue Arbeitsweise. Es ist Kunst wirklich im öffentlichen Raum, also nochmal direkter als in Museen. Und äh, es geht wirklich eben auch um diese direkte Wirkung und um diese politische Motivation. Äh, Banksy tritt nicht öffentlich auf. Ähm, er wird auch nicht durch eine Galerie vertreten, das ist auch wichtig, ähm, und betont immer wieder, also, dass die Kunst im öffentlichen Raum eigentlich viel wichtiger ist als äh, im berühmten Museen ausgestellt zu werden. Äh, trotzdem hat er immer mal wieder auch einige seiner Arbeiten in ganz berühmte Museen geschmuggelt, wo sie dann eine Zeit lang zu sehen waren. Äh, von der Arbeitsweise nochmal, also er macht Graffitis, sogenannte Stencils, ähm, das sind also das sind Schablonen-Graffitis, die er macht. Ähm, er hat aber auch Graffitis, ähm, in anderen Techniken gearbeitet. Also es gibt zum Beispiel von ihm so Art Persiflagen auf berühmte Bilder von Monet und so, die sind in anderen Techniken erstellt, aber seine, seine wichtigste Technik ist sicher das Stencil. Äh, wie gesagt, also seine berühmtesten Arbeiten sind vielleicht das ähm, Mädchen mit dem Luftballon, there's always hope, also es gibt immer Hoffnung, dass es in verschiedenen Variationen gibt von 2004 und dann eben das Kunstwerk, was 2018 bei Sotheby's versteigert wurde und dann sich selbst geschreddert hat. Ich persönlich finde fast andere Arbeiten von ihm, interessanter und eben auch politischer. Also schon in seinen frühen Arbeiten taucht eine Figur auf, die eher aggressiv ist, die einen Molotov cocktail schleudert oder die aussieht wie ein Verbrecher, der wegrennt. Also es gibt auch eine Arbeit von ihm, die heißt »Take the money and run«, also »Nimm das Geld und renn weg«. Es gibt äh, dann aus dem Molotow-Werfer, ist bei ihm dann auch ein, ein, ein Blumenwerfer äh, geworden, der aber den Blumenstrauß also mit einer ähnlichen Intensität und Aggressivität äh, wirft, wie man einen Molotow-Cocktail äh, schleudern würde. Ähm, er hat äh, gerade für diesen ähm, Molotow-Werfer dann auch äh, hochpolitische äh, äh, Orte ausgesucht. Also es gibt zum Beispiel ein Parfetti, äh, in Ramallah, also nicht weit äh, von der Mauer ähm, zu Palästina entfernt. Er hat auch ein, eine Art, ein Projekt gestartet, ein Walled-off-Hotel in Bethlehem, was heute noch existiert und was damit wirbt, dass es, der hässlichste Anblick, dass es den hässlichsten Ausblick der Welt bieten würde, nämlich auf die Mauer. Und es ist eben, wie gesagt, ein echtes Hotel, was er betrieben hat, und in dem Zusammenhang ist auch ein, ein Plakat erschienen, Visit Historic Palestine. Also man soll das historische Palästina ähm, besichtigen, besuchen, was sicher eher ironisch gemeint ist. Ähm, ähm, Banksy ist auch relativ bald nachdem der Krieg in der Ukraine begonnen hat, in die Ukraine gefahren und hat Arbeiten zum Beispiel gemacht in einem Vorort von Kiew. Also die Orte, wo er dann arbeitet, die sind schon per se eigentlich symbolisch aufgeladen. Er hat aber auch andere Ausstellungen gemacht, wo er einfach auch immer neue Locations gesucht hat. Also es gibt zum Beispiel Ausstellungen von ihm, die in Clubs stattgefunden haben. Oder ähm, er hat äh, eine Arbeit äh, gemacht die, äh, in, am Regents-Kanal in London 2009. I don't believe in global warming, also ich glaube nicht an die globale Erwärmung. Ähm, das ist also einfach dieser Satz, den er an die Wände dieses Kanals gesprüht hat. Und der Wasserpegel dieses Kanals ist unterschiedlich, das heißt, man sieht mal diese Schrift und mal nicht. Also das ist ein sehr einfaches, eine Arbeit, deren Botschaft sehr leicht verständlich ist. Also der Anstieg praktisch des Meeresspiegels und eben, ob man daran glaubt oder nicht und ob das eben durch die Klimaerwärmung verursacht ist und ob es überhaupt eine Klimaerwärmung gibt, er hat auch, also es gibt eine ganze breite Gruppe von Arbeiten von ihm, die einfach auch sehr witzig sind wo er so äh, Symbole der englischen Kultur persifliert, also den Bobby oder zum Beispiel die Königin, ne? also anlässlich der Thronjubiläen der Königin sind immer ganz witzige Arbeiten erschienen oder die berühmte rote Telefonzelle, die dann ermordet äh, irgendwo liegt oder es gibt ähm, eine Arbeit, wo Winston Churchill zu sehen ist, äh, auch eine Art Persiflage oder es gibt so eine Art äh, Foto oder ja, eine Montage eben, wo man das englische Parlament zu sehen ist und statt Abgeordneten sitzen da also lauter Affen. Also es sind witzige Arbeiten und auch Arbeiten, ich würde sagen, mit einer klaren Botschaft und die leicht verständlich ist. 2015 hat er einen verlassenen ehemaligen Vergnügungspark oder eine äh, Badeanstalt äh, umgebaut äh, und hat das Ganze Dismaland genannt, also eine Anspielung auf Disneyland äh, in dem Badeort Weston Supermare äh, in Somerset. Es ist eine Dystopie, wo es darum geht, ähm, Symbole eben der Freizeitparks oder auch von Disney zu verfremden und daraus eigentlich etwas Gruseliges zu machen, also zum Beispiel das Disney-Schloss, was ja ein Symbol von Disney ist, wird dann verfremdet und zu etwas Gruseligem und äh, es ist ein Ort, wo man sich so unwohl wie möglich fühlen soll, also wo zum Beispiel am Eingang schon lauter Verbotsschilder stehen, was man alles nicht darf, äh, dann muss man zu so, also es sieht aus wie Sicherheitsschleusen es sind keine wirklichen, aber es sieht so aus und wo dann äh, Aufsichtspersonal steht, was einen unentwegt anschnauzt, also schnell durchgehen und so, na also ein, ein Ort wo man sich eben ähm, unwohl fühlen kann. Und was eine Persiflage ist, eben auch die Vergnügungsparks, wo Familien äh, gerne hingehen und wo Eltern der Meinung sind, ähm, sie tun ihren Kindern etwas ähm, Gutes. Ähm, Es gibt auch einen Ausspruch von Banksy, den ich ganz witzig finde und sehr zutreffend, wo er sinngemäß sagt, also äh, Eltern würden heute alles für ihre Kinder tun, außer die Kinder einfach sie selbst sein zu lassen. Ähm, anlässlich des ersten Lockdowns ähm, ist dann eine ganze Serie von Arbeiten erschienen, wo Ratten eine wichtige Rolle spielen. Äh, also Banksy meint, dass Ratten praktisch der, der Abschaum sein und ähm, zu so verdammt sein, in den Kanälen zu leben und so, und dass trotzdem die Ratten in der Lage seien, eben unsere ganze Zivilisation zu sprengen und äh, zu übernehmen. Also es gibt ganz viele gesprayte Darstellungen von Ratten. Äh, ich finde so am wix- wich- witzigsten eigentlich so eine Darstellung in der Londoner U-Bahn, wo man Ratten sieht mit Fallschirmen, die... Äh, eigentlich, mich hat es erinnert an die Fotos der Alliierten, die in der Normandie äh, gelandet sind und wo diese Ratten dann eben tatsächlich die Londoner U-Bahn oder ähm, London übernehmen. Ähm, ich möchte jetzt noch mal ähm, einige Zitate von Banksy selbst äh, vorlesen, wo man nochmal äh, versteht. Ähm, um was es äh, ihm geht, was auch vielleicht das Herausfordernde äh, seiner Arbeit ist. Wie gesagt, also es ist ja dieser Zwiespalt zwischen Berühmtheit, und äh, Anonymität. Wichtig ist auch, ähm, also diese Arbeiten entstehen ja praktisch nachts aus dem Nichts, werden dann fotografiert und natürlich auch sofort in Netzwerken geteilt. Ne? Also das ist äh, auch ganz wichtig, das gehört ähm, einfach äh, dazu. Diese modernen, also Social Media, würde ich sagen, äh, gehört äh, dazu. Ähm, und ähm, ich würde sagen, äh, Er ist wirklich jemand, der angetrieben ist von von einer bestimmten, also von bestimmten politischen Überzeugungen, der gegen das Establishment kämpfen möchte und der auch ein starkes Gefühl eben sozialer Ungerechtigkeit hat. Also ich möchte mich da jetzt nicht zu sehr politisch äußernd, aber ähm, man kann es ja durchaus so sehen, dass es eben in England ein Speckgürtel gibt und dass es aber auch Teile Englands gibt, wo eben wirklich die Abgehängten sind oder ähm, dass es ein Bildungssystem in England gibt, wo man eben sehr viel Geld braucht, damit die Kinder wirklich eine gute Ausbildung bekommen und solche Dinge. Und das thematisiert ja auf sehr direkte Weise, aber gleichzeitig auch in einer Sprache, die leicht ist und witzig und ähm, ironisch auch. Also jetzt nochmal ein paar Zitate von Banksy. Ich war 16 Jahre alt, als ich zum ersten Mal unbefugt Gleisanlagen betrat und die Initialen der graffiti Crew, deren einziges Mitglied ich war, an eine Wand schrieb. Hinterher passierte etwas total Unglaubliches, gar nichts. Keine Hunde hetzten mich, Gott schleuderte keinen Blitzstrahl auf mich herab. Mir wurde klar, dass hinter, hinter dem Schild Betreten verboten, alles mit gesteigerter Intensität geschieht. Also das kann man, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, dass es natürlich schon so ein Kick ist, das ist verboten. Man arbeitet nachts, ähm, man muss sehr schnell arbeiten und man hat natürlich schon immer auch das Risiko, entdeckt zu werden. Weiter Banksy. Es scheint vielen Leuten schwer zu fallen, das zu verstehen, aber ähm, man macht keine Graffiti in der vergeblichen Hoffnung, dass eines Tages irgendein übergewichtiger Konservative einen entdeckt und sein Werk an die Wand hängt. Wenn man in der Öffentlichkeit an Wände malt, bewegt man sich bereits auf einem höheren Niveau. Die Ironie liegt darin, dass Graffiti, obwohl man wie Jack the Ripper nachts mit einem Marker in der Hand herumschleichen muss, die ehrlichste Art ist, ein Künstler zu sein. Man braucht dafür kein Geld, man muss nicht gebildet sein, um es zu verstehen, man muss keine Eintrittskarten bezahlen und Bushaltestellen sind ein viel interessanterer und nützlich sind viel interessantere und nützlichere Orte für ein Bild als Museen. Also ich glaube, das ist äh, ganz klar, äh, was Banksy möchte. Äh, Banksy ist ja nicht der einzige. Ähm, also es gibt zum Beispiel den französischen Künstler JR. Der auch, also in einer anderen Weise und mit anderen Mitteln, aber der auch äh, politisch hoch motiviert ist und der eben ebenso äh, wie Banksy äh, sehr berühmt ist und gleichzeitig eben äh, versucht, äh, anonym zu bleiben. Ja, also so viel für heute zum Thema Kunst und Gesellschaft heute, zu Thomas Ruhm vielleicht auch nochmal. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ihre Dorothee Siegel.